0: صلى الله the people who are قال تعالى <تصفيق> الله تعالى <تصفيق> تعالى قال الله وَقَالَ رَجُلٌ لَا وعن عمر رضي الله عنه قال، وعن عمر رضي الله عنه قال: الذي لا انزل قبل الحجر، عبره النبي صلى الله عليه وسلم عن لا يختبأ في العدل على الزلال، وعن ابي سعيد التدريسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شركتم بذا اقول بذا فلا اقول ما اقول، متفق عليه، وعن عن رضي الله عنه عمر رضي الله من شيء لا ولا الا لله. مالك بن الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه <تصلي> وسلم <تصلي> وعن ابي حنيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله جليل فقال لا على الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حضر الصلاه خلوه لكم لكم احدكم فقدر السبع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد هذه الأحاديث هي في موضوع الأذان وسابقاتها الحديث
0: ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن لليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت هذا الحديث فيه انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان احدهما بلال بن رباح والثاني ابن ام مكتوم وكلاهما من المهاجرين رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالاً يؤذن بليل بمعنى أنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر وإذا كان كذلك فإن أذانه لا يحرم الأكل والشرب على من يريد الصيام بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتدين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يؤذن المؤذن الثاني ابن أم مكتوم وكان يتقيد الأذان على طلوع الفجر وحينئذ يحرم على من يريد الصيام أن يستمر في الأكل والشرب لأن غاية الأكل والشرب إلى طلوع الفجر واذان ابن ام مكتوم علامه على طلوع الفجر لانه كان رجلا اعمى ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبح بمعنى انه يخبر بطلوع الفجر خبرا يقينا اصبحت اصبحت وفي روايه ليس بينهما الا أن ينزل هذا ويصعد هذا يعني ليس بين الأذانين وقت طويل إلا أن ينزل دلال ويصعد من أم مكتوم ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا يعني ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قليلا فإنه لا يمنع الأكل والشرب بالنسبة لمن يريد الصيام. فهذا الحديث يستفاد منه مسائل، المسألة الأولى الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد. اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد لأن بلالا وابن أم مكتوم كان يؤذنان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الحديث دليل على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر وقد سبق أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت لأن الأذان إعلام لدخول الوقت فهذا خاص بالفجر يجوز أن يؤذن له قبل دخول الوقت أما غيره من الصلوات فلا يؤذن إلا عند دخول الوقت والحكمة في جواز الأذان قبل الفجر أن الناس يكونون نائمين فيحتاجون إلى التنبيه للتهيؤ للصلاة فلو اقتصر على الأذان الذي عند طلوع الفجر لم يتمكن بعضهم او كثير منهم من ادراك الصلاه وقد جاء في الحديث ما يدل على هذه الحكمه وهو انه صلى الله عليه وسلم قال عن الاذان الاول ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يوقظ النائم حتى يتهيا لصلاه الفجر ويرجع القائم الذي يصلي ويتهجد يرجع عن الاستمرار في قيام الليل ولا يستمر هذه يعني هي الحكمه في الاذان الاول قبل طلوع الفجر ومتى يكون الاذان الاول عرفنا من الروايه انه ما بينهما الا ان يصعد هذا الا ان ينزل هذا ويصعد هذا يدل على أن ما بين الأذانين وقت يسير ولا يقدم الأذان الأول بوقت طويل لأنه تذهب فائدته إلا إن الحنابلة قالوا يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل ولكن هذا القول ليس بضاح لأنه إذا تقدم كثيرا قبل الفجر عدمت الفائده منه وهو التنبيه لصلاه الفجر الصحيح انه لا يكون قبل الفجر بوقت طويل وانما يكون بقدر ما يستيقظ النائم وينتبه
0: القائم تهجد من الليل
1: ومثله الاذان الاول لصلاة الجمعة فإنه في عهد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة في خلافته رأى أن يجعل أذانا متقدما قبل دخول وقت صلاة الجمعة من أجل أن يتنبه الناس لقرب وقت صلاة الجمعة فيتهيأ لصلاة الجمعة ولا يستمر ببيعهم وشرائهم وأشغالهم فكان هذا قياسا على الأذان الأول لصلاه الفجر وهو من عمل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وفي هذا رد على من زعم أن الأذان الأول في يوم الجمعه بدعه فان عمل الخلفاء الراشدين ليس من البدعه وانما هو من السنه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين ولم ينكره عليه احد من الصحابه مع توافرهم فهذا القائل انه بدعه، هذا القول مجازفه من القائل، واساءة ادب مع امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثالثا، في الحديث دليل على استمرار جواز الاكل والشرب الى طلوع الفجر. وهذا قل من قوله تعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر رابعا الحديث دليل على جواز الاعتماد على اذان المؤذن في الصيام والصلاه في الصيام وفي صلاه الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا فيه دليل على اعتماد على الاعتماد على أذان المؤذنين لمن لمن لا يتمكن من رؤية الفجر بنفسه ولكن بشرط أن يكون هذا المؤذن متقيدا بالتوقيت متقيدا بالتوقيت بحيث لا يؤذن قبل طلوع الفجر هذا ما يستفاد من هذا الحديث نعم الحديث الذي
0: بعده عن
1: ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع ويقول الا ان العبد قد نام هذا الحديث كما قال المؤلم وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله حيث إن الذي قبله فيه جواز الأذان قبل الفجر وهذا يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر لأن بلالا لما أذن قبل الفجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على ذلك. ألا إن العبد يعني بلالا رضي الله عنه. قد نام يعني قد نعس وغفل عن طلوع الفجر. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الخطأ. فدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر. فكيف الجمع بينه وبين الحديث السابق. نقول الحديث السابق أصح. حديث صحيح. وهذا حديث ضعيف. فلا يعارضه فلا يعارضه فالعمل على الحديث السابق وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر وأيضا لو صح هذا الحديث فإنه محمول على ما كان في أول الأمر على أنه كان في أول الأمر ثم بعد ذلك جاز الأذان قبل الفجر كما في حديث ابن عمر وعائشة السابق فيكون هذا محمولا على النص لو صح حديث ابن عمر ولكنه لم يصح على كل حال العمل على الحديث السابق حديث ابن عمر وعائشة من جواز الأذان
0: قبل طلوع الفجر نعم اقرأ اقرأ الحديث نعم وعن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سنكم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. أكيد. أدب طلب متفق عليه والبخاري رضي الله عنه مثله من حديث معاوية والبخاري رحمه الله مثله من حديث معاوية رضي الله عنه ولمسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال <تصفيق>
1: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا على متفق عليه عن عمر وللبخاري رحمه الله عن معاوية مثله يعني أنه يشرع لسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل منصوب على أنه صفة لمفعول محلوف على أنه صفة لمفعول محلوف أي قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن وجائز عند النحويين حلف المصدر حلف المفعول المطلق وينوب تنوب عنه صفته مثل ضربته شديدا أي ضربا شديدا ينوب عن المفعول المطلق صفته وعدده مثل ضربته مرتين أو ثلاثا ينوب عنه وهذا منه نابت عنه صفته مثل ما يقول وما اسم موصول أي بمعنى الذي أي مثل الذي يقول كلمة كلمة فإذا قال الله أكبر فإن السامع يقول الله أكبر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإن السامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فإن السامع يقول أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح فإن السامع يقول حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح هذا ظاهر المتفق عليه من حديث عمر ورواية البخاري عن معاويه أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الفاظ الأذان ولكن رواية مسلم رواية مسلم بينت أنه عند الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمثلية في قوله مثل ما يقول المؤذن مقيدة مقيدة بالحيعلتين السامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله والحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه هي الحي على من النحت هذا يسمونها النحت يقال حي على إذا قال حي على الصلاة. ويقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ويقال بسمل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ويقال حمدل إذا قال الحمد لله هذا يسمونه النحت يعني ينحت من الجملة كلمة واحدة اختصارا الحيعلتان هما قول لا هما قول حي على الصلاة حي على الفلاح فالسامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة مبنيان على الفتح لأنهما اسم لا النافية للجنس والخبر محذوف تقديره لا حول موجود أو كائن أو متحقق إلا بالله لأن لا من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر واسمها مبني معها على الفتح في محل نصب خبرها محذوف لأنه إذا كان كونا عاما يحدث للعلم به ومعنى لا حول ولا قوه الا بالله معناه التبري معناه التبري من الحول والقوه وان الانسان عاجز الا اذا اقدره الله سبحانه وتعالى ففيه تفويض الحول وهو التحول والحركه الحول معناه التحول والحركه و القوه ضد الضعف فانت تقول انا لا اقدر ان اتحرك او اتحول من مكاني ولا قوه لي على ذلك الا بك يا الله ففيه التبري من الحول والقوه لولا امداد الله سبحانه وتعالى للعبد وما المناسبه بين قول حي على الصلاه حي على الفلاح وقول لا حول ولا قوه الا بالله ما المناسبه قالوا لما كان المؤذن يدعوك إلى الحضور يقول هيا على الصلاة أي تعال وأقبل وهذا يحتاج إلى حركة وإلى مشي وإلى انتقال فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا أقدر على ذلك إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى فأنت تتبرى من الحول والقوة هذه هي المناسبة أي لا أقدر على إجابتك ولا أقدر على المجيء إلى ما دعوتني إليه إلا بتيسير الله عز وجل ولو شاء الله لأقعدك ولم تستطع أن تتحرك ولا حول ولا قوة إلا بالله تنزل من كنوز الجنة كما جاء في الحديث هي كلمة كلمة عظيمة فيها التبري من الحول والقوة إلا بإمداد الله وإسحاده سبحانه وتعالى وفيه أن الإنسان يتبرأ من الإعجاب بنفسه وبقوته وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أعانه الله عز وجل ولذلك كانت كلمة عظيمة من أعظم أنواع الذكر وهي كنز من كنوز الجنة فهذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن بأن يتابعه السامع ويقول مثل ما يقول سواء بسواء وفيه أن الحيعلتين لا يجاوبه بمثلهما وإنما يجاوبه بلا حول ولا قوة إلا بالله هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم خصصوا الرواية المتفق عليها خصصوها برواية مسلم وحملوا المطلق على المقيد لأن يعني رواية المتفق عليه ورواية معاوية رضي الله عنه تدلان على أن السامع يجيب المؤذن بمثل قوله في كل الأذان حتى الحيعلتين ولكن رواية مسلم قيدت هذا الإطلاق وبذلك اخذ جمهور اهل العلم وبعضهم بقي على العموم الاول بقي على العموم الاول وقال ان, إن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في كل كلمات الاذان حتى في الحيعلتين ولكن هذا فيه نظر لان القول الاول فيه الجمع بين الاحاديث والعمل بالاحاديث كلها اما هذا القول فإنه عمل ببعض الأحاديث وترك لبعضها ومن القاعدة المسلم بها عندهم أن المطلق يحمى على المقيد وهذا مطلق ورواية مسلم مقيدة هذا ما يفيده هذا الحديث وهو إجابة المؤذن وأن السامع يجيبه بمثل ما يقول ثم مطلقا كما يقوله جماعة وإما في غير الحيعلتين كما تدل عليه رواية مسلم لكن هل مجاوبة المؤذن واجبة لو أخذنا بظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول فإنه يدل على الوجوب لأن الأمر الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب فتكون إجابة المؤذن واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولكن جمهور أهل العلم على أنه من باب الاستحباب أن هذا الأمر للاستحباب وليس هو للوجوب اشد دليل على أنه للاستحباب قالوا لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا فإنه لما قال الله أكبر الله أكبر فإنه قال صدقت أو نحو هذا ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لم يجبه بمثل ما يقول وإنما سكى بكلام آخر فدل على أن الإجابة غير واجبة يكون هذا الحديث صالبا للامر من الوجوب الى الاستحباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه سمعه ولم يوجبه بمثل ما يقول وانما اثنى على على كلامه على اذانه فقط وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان ان اجابه المؤذن مستحبه وليست بواجبه نعم
0: عن عثمان بن الله انه قال يا
1: هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامه واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. عثمان بن أبي العاص هو عثمان بن أبي العاص الثقفي من أهل الطائف وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في جانب المسجد من اجل ان يتعلموا القران والسنه وكان معهم عثمان بن ابي العاص وكان شابا كان شابا فلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم منه الكثير من القران ومن السنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من القران ومن السنه وراى في نفسه رضي الله عنه أهلية ورغبة في الخير فلما أرادوا الانصراف من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الأهلية لذلك فجعله إمام قومه وأعطاه الإرشادات التوجيهات التي يتمشى عليها في إمامته لقوم وجعله أميرا على أهل الطائف واستمرت إمارته على الطائف إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر في أول خلافة عمر ثم إن عمر رضي الله عنه جعله أميرا على عُمان على عمان والساحل وكان صحابيا جليلا فاضلا رضي الله تعالى عنه ولما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أهل الطائف وحثهم على الثبات على الإسلام وقال لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد فثبت الله أهل الطائف بسببه فلم يرتدوا مع من ارتد رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث فيه أن أنه سأل الإمام فهو يدل على جواز أن يسأل الرجل أن يسأل الرجل الولاية الدينية الولاية الدينية التي يريد منها الثواب من الله سبحانه وتعالى لأن الإمامة منصب ديني يعاد منه الثواب والأجر فلا بأس بطلبه رغبة في الخير أما إذا كان المنصب منصبا دنيويا كالإمارة والوظيفة فإن الرجل لا يسألها لأنه جاء النهي عن سؤال الاماره سؤال الإمارة وأن من سألها وكل عليها ومن لم يسألها أعين عليها فالمناصب التي يقصد منها قمع الدنيا لا يستحب للإنسان أن يطلبها لأنه لا يدري هل يقوم بالأمانة فيها أو لا يقوم وأنه قد يوكل إلى نفسه ولا يعان فيأثم في تقصير لأن الوظائف أمانات لأنها أعمال أعمال توكل إلى الموظف وقد لا يستطيع القيام بها أو يضعف عن القيام بها أو يدخله شيء من الكسل فيتهاون بها فيأثم وتكون هذه خيانة في أداء الأمانة والإنسان يسأل الله العافية ما يحمل نفسه شيء لكنه إذا بلي إذا بلي بالقضاء أو بغيره من الأمور الوظيفية أو الإمارة بلي بذلك من غير مسألة فإن الله يعينه يعينه عليها فهذا هو الجمع بين طلب الإمامة وبين طلب الإمارة وغيرها من الوظائف فهذا يدل على أن من يأنس في نفسه الكفاءة فلا بأس أن يطلب تولي المهام الدينية من أجل أن يقوم بها رغبة في ثوابها ومما يدل على هذا أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لما رأى أن أموال الرعية آيلة ل... ل... آلة للذهاب وآلة ل... للضعف طلب من الملك أن يوليه إياها لأجل أن يصلح فيها وأن يضبطها لأنه يأنس من نفسه الأهلية إني حفيظ إني حفيظ عليم أما الذي لا يأنس من نفسه الأهلية فهذا لا يجوز له أن يطلبها قالوا وكذلك القضاء مثلا إذا رأى أنه ليس هناك من يقوم به ويخشى أن يضيع منصب القضاء وأن يتولاه من ليس أهلا له قالوا يجب عليه أن يتقدم لطلبه إنقاذا له من الضياع إنقاذا للقضاء من الضياع إذا أنس من نفسه الأهلية وهو يرى أن هذا المنصب يوشك على الضياع أو يتولاه من ليس أهلا له فإنه لا يجوز له أن يسكت ويتركه يضيع بل يجب عليه أن يتقدم ويطلب القيام به إنقاذا له من الضياع أما إذا كان فيه من يكفي غيره فإنه لا يطلبه اجعلني إمام قومي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم يعني في الصلاة ثم أعطاه التوجيهات قال اقتدئ بأضعفهم بمعنى أنك تراعي حالة الضعيف من المأمومين فلا تطل الصلاة إطالة تشق عليه لا تنظر إلى الأقوياء، انظر إلى الضعفاء، وصلي صلاة تناسبهم، ولا تشق عليهم، وكذلك في الحضور والإقامة، لا تحبسهم حبسا يضايقهم، لأن الضعفاء لا يتحملون طول الإنتظار، لما فيهم من الضعف والمرض، يحتاجون إلى الخروج، يحتاجون إلى قضاء الحاجة، وهذا عام في صلوات الخمس وفي الجمعة وفي الخطبة يجب على الإمام أن يراعي أحوال الضعفاء ولا يعتمد على الأقوياء منهم وإنما ينظر إلى الضعفاء فلا يشق عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد أن يطيل الصلاة فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة لأمه هذه سنته صلى الله عليه وسلم لا يريد المشقه على على الامه فاقتدي باضعافهم واتخذ مؤذنا اي يجعل مؤذنا قال فيه وجوب جعل المؤذن الذي يتعهد بالاذان وانه لا يترك الامر مهملا الأحضر احضروا والناس صلوا ولو لم يكن هناك أذان أو يؤذنون أذانا متأخرا عن الوقت ويتواكلون في ذلك بل يعهد بالأذان إلى ثقة يقوم به على الوجه المطلوب لأنه منصب مهم لا يتهاون بشأنه تخذ مؤذناً إذا فيه الأمر باتخاذ المؤذن وتهيئة المؤذن الذي يتعهد بالأذان في وقته (تصفيق) لا يتخذ على أذانه أجرا لا يقصد من وراء أذانه طمعا دنيويا وإنما يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى لأن الأذان قربة وطاعة وعبادة والعبادات لا يؤخذ عليها أجور دنيوية لا تتخذ من باب الشرفة هذا المقصود أن هذه الوظائف الدينية لا تتخل من باب الحرفة لطلب الدنيا يعني بدل ما يبيع ويشتري يصير موازن لا هذا ما يصلح إن كان قصده من الآذان طلب الأجر نعم أما إن كان قصده إن ما عمل ويبي يتخذ الآذان حرفة فهذا لا يجوز وكذلك بقية الوظائف الدينية لا تتخذ من باب الشرف وطلب الدنيا وإنما يقام بها ابتغاء للأجر والثواب وهذا لا يمنع أن المؤذن يأخذ ما يعطى من بيت المال لأن بيت المال للمصالح العامة فيأخذ ما يعطى من بيت المال ليتعاون بذلك على التفرع للأذان يستعين به على التفرع للأذان وليس هذا من الأجر من الأجر ليس هذا من باب الأجر وإنما هذا رزق من بيت المال. وبيت المال هو للمصالح الدنيوية، آه الدينية، للمصالح الدينية،, الدينية، مصالح المسلمين. فالفرق بين من يأخذ من بيت المال، وبين من يأخذ الأجرة من الناس. يقول لا أؤذن إلا براتب كذا وكذا. كم تعطوننا؟ هذا لا يجوز. هذا يشارط يعني جعل الاذان كانه سلعه يشارط عليها ان صار قصده الدنيا هذا لا تجوز الصلاه خلفه اما لو صلى احتسابا للاجر واخذ ما يعطى من بيت المال له ولغيره هذا شيء جاري له ولغيره فهذا لا بأس به ولا يدخل فيه في هذه المسألة فهذا الحديث يدل على مسائل المساله الأولى فيه جواز طلب تولي الأعمال الدينية إذا كان القصد من ذلك طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وكان في الذي طلبها أهلية لها المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب جعل المؤذنين المساجد من اجل الاعلام بدخول الوقت وحضور الناس لصلاه الجماعه. المساله الثالثه فيه تحريم قصد طلب الدنيا بعمل الاخره. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقسون وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك طلب الإنسان بعمله الدنيا من الشرك طلب الإنسان بعمله الدنيا إذا كان قصد العبادة قصد طلب الدنيا هذا من الشرك لان يعني المقصود بالعمل الاخلاص لوجه الله عز وجل فاذا كان له قصد غير وجه الله صار من الشرك يعني من الشرك الاصغر او من الشرك الاكبر الذي يخرج من المله من الشرك الاصغر المساله الثالثه فيه ها الرابعه ما يخالف المساله الرابعه فيه ان الامام يراعي الاضعف من المامومين فلا يشق عليه في تطويل الصلاة أو في الانتظار بالإقامة حتى يثقل عليهم فليقتدي بأضعفهم ويراعي أحوال الضعفة وقد قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والضعيفة وذل الحاجة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا ما يدل عليه هذا الحديث او بعض ما يدل
0: عليه هذا الحديث الله اعلم، نعم. وعن مالك بن الحويرث
1: رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما صلحت لنفسك وعليه فلنفسك. حديث
0: مالك بن الحويرث مثل حديث عثمان بن ابي العاص تماما.
1: فإن مالك بن سويرس رضي الله عنه قدم مع وفد قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد فقهوا في الدين وأنهم بحاجة إلى الذهاب إلى أهليهم من طول الغيبة أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالانصراف واوصاهم اذن لهم بالانصراف واوصاهم فقال عليه الصلاه والسلام اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فهذا الحديث من جنس ما سبق فيه مشروعيه الاذان للصلاه وانه يعهد بالاذان الى من يقوم به عند دخول الوقت وانه لا يشترط في المؤذن شروط قال فليؤذن لكم احدكم ما يشترط في المؤذن شروط لا ان يكون قارئا ولا ان يكون فقيها ولا ان يكون بالغا قال يؤذن لكم احدكم فهذا يدل على ان الاذان يجزئ من كل مسلم حامليا او متعلما او جاهلا او عالما او كبيرا او صغيرا اذا اذن واحد من المسلمين اجزا ذلك والحمد لله ولا يحتاج الى شروط ان يؤذن لكم احدكم فهذا فيه مشروعيه الاذان وفيه ان المؤذن لا يشترط فيه شروط الا ما سبق في حديث عثمان بن ابي العاص لا يتخذ على اذانه اجرا يعني لا يكون قصده من الاذان القمع الدنيوي هذا شرط بلا شك تلى عليه ما قبله واما الامامه فيشترط فيها شروط قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراؤهم بكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره او قال اكبرهم سنا او سلما فالامامه شرط لها شروط دلت عليها الاحاديث لانها موسم مهم والامام يتولى الصلاه التي فيها التي لها اركان ولها شروط ولها واجبات ويعترض الامام احكام كاحكام السهو وغيره يحتاج الى فقه يحتاج الى فقه فيشترط في الامام شروط دل على ان الامامه منصب مهم اهم من الاذان بحيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط له شروطا اما الاذان فقال تؤذن لكم أحدكم.
0: نعم. عن زاد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت تترسل وإذا أنت تحجب وإن لا إله إلا الله فرقاناً إن كان رسول
1: الله أكبر هذا الحديث فيه توجيهات للمؤذن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت <تصفيق> فترسل وإذا أقمت تحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ولكن هذا الحديث ضعيف ولكن لكونه في الآداب أو المؤلف في الآداب العامة هو فيستأنس به ولو كان ضعيفا ما دام مثل الآداب العامة قوله اذا اذنت فترسل ترسل معناها التمهل لان يعني يلقي الفاظ الاذان لتمهل ورفع صوت لانه لدعوه الغائبين واذا اقمت فاحذر اي اسرع الاقامه يسرع فيها ويتابع الفاظه لانها لدعوه الحاضرين فقط وليس لدعوة الغائبين دعوه الحاضرين والحاضرون لا يحتاجون الى ترسل هذا الفرق بين الاذان والاقامه الاذان لدعوه الغائبين فكان مشروعا فيه الترسل والاقامه لاعلام الحاضرين لقيام الصلاه فليس بحاجه الى ترسل فيحضره المؤذن لان في الترسل في الاقامه تطويلا لا يحتاجه في الناس فيحضرها واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. هذا فيه انه لا يتابع بين الاذان والاقامه وانما يفصل بينهما بوقت كاف لحضور المصلين كل بحسبه. قدر ما يفرغ الاكل من اكله لو يعني لو كان انسان ياكل طعام مؤذن المؤذن فهو بالاكل عطه مهلة ياخذ حاجة من الطعام ولا تعجله لأن الإنسان إذا لا بدأ بشغل إما قضى حاجة وإما أكل طعام وإما لبس ثوب وإما فتح باب فيحتاج إلى مهلة الإنسان يحتاج مهلة يفرغ فيها من الحاجة الملحة التي هو قد باشرها فينبغي لل للمؤذن والإمام أن يعطي فرصة للمأمومين قدر ما يفرغون الذي باشروه كالأكل والشرب والوضوء قضاء الحاجة لبس الثوب وما أشبه ذلك من الحاجات العارضة الخفيفة فهذا فيه أنه يجعل بين الأذان والإقامة فاصلا زمنيا يكون ارفق للحضور والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه نعم. بسم الله
0: الرحمن الله عليه وسلم هل تسأل عن قيل إنه من أم مكتوم وأنه هو الذي قيل
1: إنه من مقتوم مكتوم ولا مانع من ذلك لأنه عرض له يُحمل على أنه عرض له شيء من العوارض احتاج معها إلى الاستئذان من الرسول صلى الله عليه وسلم. عرض له شيء احتاج الى ان يستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ياذن قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم قال
0: sculpt. اجل هذا عارف نعم. ورد هذا أن
1: النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يطلعه الله على ما شاء من الغيب. أما نحن نحن لا نعلم يجوز لنا أن نحكم لأحد بالنجاة من النار نحكم لمعين بالنجاة من النار هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نحكم لأحد بالنجاة من النار أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بذلك بناء على ما أطلعه الله عليه وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نعم 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 لا مانع من ذلك بس ما يكون بالصفة التي عليها بعض الناس اليوم من إعلان الصلاة على الرسول قبل الأذان في مكبرات الصوت وعلى المناير أو بعد الأذان أنا بدعة أما أن الإنسان يصلي عليه في نفسه وبينه وبين نفسه
0: لا لا نعم هذا طيب نعم.
1: نص على ذلك نص الفقهاء على أنه إذا فاته متابعة المؤذن فإنه يقضيها بعد الأذان يقضيها بعد الأذان, يقضيها بعد الأذان. ويقول مثل ما قال المؤذن يحصل على الاجر، نعم.
0: وفي ذلك الشيخ ان
1: يقتدى بالضعيف الذي يقاتل فيه الجماعه على نعم. واقتدى بالضعيف ولو كان واحدا ما دام يصلي مع المسلمين فانشق عليه. نعم.
0: وفي ذلك الشيخ ان الامام اكثر من المخلوق واذا وإذا كان <تصفيق>
1: الامام اكثر أجر من المامور ما في شكل اذا احسن الصلاه فله اجره أجر من صلى خلفه اذا احسن الصلاه واتقنها فله اجره واجر من صلى خلفه واذا اساء في الصلاه فعليه الاثم واثم من صلى خلفه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم وإن أساء فلكم وعليهم لا شك إن الإمام أفضل فعجره أكثر من أجل المامور إذا أحسن الصلاة وتمشى على التوجيهات النبوية نعم
0: ورؤية السيد أي القرآة الواحدين في <تصفيق> هذه السيدة وقالوا في القرآة وقالوا في القرآة الواحدين الله وسلامه
1: الله عليه الله الخلفاء الراشدون لهم خاصيه لهم خاصيه عن غيرهم من الولاة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم مقرونه بسنته فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين اما بقيه ولاة امور المسلمين الصلحاء فلهم اجر. والإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة منهم الإمام العادل لا شك إن لهم عجب ولهم فضل وفيهم خير لكن ليسوا مثل الخلفاء
0: الراشدين نعم نعم
1: قضية التحايل <تصفيق> على النظام الذي جعله ولي الامر لاجل مصلحه المسلمين وان الموظف لا يشتغل بأعمال تجاريه ولا يفتح محلات تجاريه يجب التقيد به لان هذا من طاعه ولي الامر بغير معصيه الله وهذا من اجل ترتيب مصالح المسلمين من اجل ان يتفرغ الموظف لعمله ووظيفته وهو ياخذ مقابل هذا راتب من بيت المال يكفيه للانفاق على نفسه وعلى من يمون الدولة تكفلت بدفع الراتب له من اجل ان يعني يتفرغ فإذا أخذ الراتب ولا تقيد بالأوامر النظامية هذا يعتبر من معصية ولي الأمر ومن الخيانة لولي الأمر هذا أمر لا يجوز والتحايل وجعل المحل باسم باسم المستعار أو باسم شخص آخر خيالي إما زوجته وإما احد والديه واما فلان او علان هذا كذب والكذب لا يجوز والاحتيال لا يجوز فهو اما ان يختار الوظيفه ويقتصر عليها واما ان يختار العمل الحر ويقتصر عليه اما ان يجمع بين هذا وهذا لا وايضا ولي الامر يراعي في هذا مصالح الناس الانسان اللي يستطيع العمل الحر ويستطيع التجاره ينفرد للتجاره و يكف نفسه لذلك وتكون الوظائف للناس الذين لا يستطيعون مزاوله في التجاره اما انه يحول بين الناس وبين الوظائف ويحول بين الناس وبين الاسواق والبيع والشراء هذا من الجشع هذا من الجشع الذي لا يجوز فهو اختار احد الامرين اما ان يكون تاجرا واما ان يكون موظفا اما ان يجمع بينهما فهذا معصيه لولي الامر وهو يدل على
0: الجشع والطمع نعم، قول الشيخ ورد الحديث حديث رضي الله عنه ان الامانه الليل وأما وعما الحجر فما زالت الثاني وقد جاءت على ان القوم قد صلاح من الموت في هذا الحجر كان الله الله عنه وأشكل هذا الأمر على بعض بلال الليل
1: فقالوا إن قولهم عندهم والصلاة خير منه إلا إذا كانت أمر وذلك الصلاة في أبيك إن كان واحد بالليل فما رأوه بهذا بلال. الذي يتضح والله أعلم أنه إذا كان الأذانان متقاربين كأذان بلال وأذن أم مكتوم بحيث أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا أنه لا مانع أن تقال صلاة خير من النوم في الأول أو في الثاني ما في مانع أما إذا كان بين الأذانين وقت طويل كما هو الحال الآن فإنها تجعل في الأذان الثاني لألا يغر الناس يعني تؤذن قبل الفجر بساعة هو الصلاة خير من النوم نحن يعني الناس يذهبون للمساجد والوقت باقي عليه ساعة تضرط الناس فإذا كان بين الأذانين وقت طويل فإن الصلاة خير من النوم تكون في الآذان الثاني لئلا يغر الناس أما إذا كان ب... ما بين الآذانين إلا وقت يسير فلا مانع أن تكون في الأول أو في
0: الثاني نعم فقط
1: تابع الأقرب إليك الذي تسمع أذانه بوضوح تابع الأقرب الذي تسمع أذانه بوضوح هذا إذا أذنوا جميعا تابع واحد منهم يحسن ويكون الأقرب إليك أما إذا أذنوا واحدا بعد واحد فمتابعتهم جميعا أحسن وأكثر للأجر أكثر للأجر إذا كان يؤذنون واحد بعد واحد تابع كل واحد من أجل أن تحصل على أجر كثير ولو اقتصرت على متابعة واحد أجزأ ذلك وكل ما اكثرت من المتابعه فهو اكثر وأجرا نعم. لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فهو يدل على ان كل ما سمعت مؤذن تتابعه نجل الحصول على الاجر الكبير.
0: نعم. يدخل يدخل في هذا الاذان
1: الذي بالاذاعه يدخل في هذا. نعم.
0: الاذان الاول في الجمعة قال الوقت كحل وقتك على قبضة الملائكة. نعم. الاذان الاول في صلاة الجمعة كحل وقتك على قبضة الملائكة. نعم
1: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام اذا سميتمو المؤذن سواء كان الاذان الاول للجمعة او للفجر او الاذان الثاني كل هذا مشروع
0: فيتابع نعم. أن يقام بعد الإقامة
1: مثل ما يقام بعد الأذان. نعم. يتابع المقيم مثل ما يتابع المؤذن، لأن الإقامة أذان. قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فالإقامة أذان. فيسرع متابعة المقيم. لأن يقول مثل ما يقول المقيم. نعم.
0: في هذا هذا
1: ان كان قصده من الاذان الحصول على البيت هذا ما يجوز اما اذا كان قصده الاذان ويقصد البيت انه يعين على الاذان و... والتفرغ للاذان فالعبرة بالمقاصد انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان كان اصله الثواب والاجر يريد الاستعانه بالبيت على الاذان ليمكنه من الاذان اذا اذا نزل قريبا من المسجد فهذا اعانه على الخير ولا شيء فيه اما ان كان ما قصد الاذان وانما جعل الاذان وسيله للفصول على البيت فهذا لا يجوز
0: نعم.
1: ولاحظوا اذا كان إذا كان إنه يقصد البيت لأجل الأذان فلا مانع، إذا كان إنه يقصد الأذان لأجل البيت فهذا لا يجوز. وهذا مثل قولهم في الحج، من حج ليأخذ فلا يحد. من حج ليأخذ فلا يحد. ومن أخذ ليحج فليحج من أخذ ليحد فليحد. لأن القصد الحج، وإنما الأخذ وسيلة إليه. فلا مانع من ذلك. فالعبرة بالمقاصد نعم. ولو كان يقصد إعفاف نفسه، ما يجعل البيت ما يجعل الأذان وسيلة للبيت من أجل الزواج. من أمور الدنيا، نعم.
0: وقبل ذلك ما يقول
1: في صلاة الخير إن قول الآن الصلاة من النوم وما صَحَّ الوقت فبعث وما رد. ورد ورد على بعض عن بعض العلماء أنه يقول صدقت وبريق عند قول الصلاة خير من النوم. والصحيح أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول يقول الصلاه خير من النوم بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول ولم يستثني إلا الحي على كين تدل على أن الصلاة خير من النوم داخل في المتابعة وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن هل هو الصحيح نعم,
0: نعم. نعم. نعم 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 تتعلينا عن مستوى جهد استقر استقرر يعني 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 نعم نعم يعني. <تصفيق> نعم 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 بس عليك غرفة الحارس والمكتبات المسادة هل تأخذ حكم مسجد أين مسجد؟ دخلت على المسجد داخل من داخل؟ نعم شيخ أجل دخل المسجد في أحد الأيام جمع بمدينة مغربة الأشيخ أصل معهم على أمه المغرب وجئوا الى الامام وقمت فاطمه. عدل النيه في درس الصلاه. وبعضهم جلس وانتظر حتى سلم الامام. لا اللي ما نواها مغرب
1: ما تسلم.
0: شوف هذا يعيد الصلاه؟ يعيد الصلاه. ما ما تعدل النيه في داخل الصلاه. لا لا اجابه مهمه. وين انتقل بنيه من فرض الى فرض بقى وما الذي جلس انتظروه؟ ولا باس. ما نواها ما نواها. اللي نوها مغرب ناويها نوه مغرب من يومين. ان بعضهم آه. كلهم وقفوا ولكن بعضهم ادى النيه في نفس الصلاه وبعضهم انتظروا حتى يسلم اذا كان نواه من ان إذا الله كان يعرف النظام على اي الشيخ الثالث يقول مثلا بالطلاق لعدم من الشيخ يا هو نعتبره تعتبر يكون يمين التلاتي. لا لا ما هو ما هو يمين الشيخ هذا يمين تعليق يمين تعليق يقول بالثلاث يعني إيه. يعني أه. ما يعلق يقول عليه بالثلاث
1: ايه عليه يعني تقضي عليه الطلب بالثلاث اخذ الاجر يا
0: شيخ بن نذري مازن والامام من المسجد الخاص
1: اذا كان قصده الاجر ما يجوز اذا كان قصده الاذان واتخذ الاعانه وسيله للاذان ما يجوز
0: الجمع بين الظهر والعصر الشمالي الجمع في <تصفيق> <للهر العرقش> المطعم <تصفيق> <تصفيق>